0: Es gibt Dinge, die können wir nur in der Dunkelheit sehen, weil sie dann
1: leuchten. selbst leuchtende Lebewesen, in denen aus irgendeinem Grund eine Lichterscheinung entsteht.
0: Sie bringen Licht und Farbe selbst dorthin, wo es eigentlich ganz schwarz ist, in die Tiefen des Ozeans.
1: Das ist dann geeignet als Supersignal, als Schrecksignal, als Locksignal.
0: Es gibt aber auch viele Dinge im Ozean, die wir gar nicht sehen, weil wir vielleicht nicht gut genug hinschauen.
2: Ozean wird so als gegeben hingenommen. Er ist einfach da, er sieht gut aus und man fährt da gerne im Urlaub hin, aber sonst macht sich keine Gedanken. Wie eine
0: neue Münzserie das Leuchten der Meereswelten einfängt.
3: Dann sieht man Dinge, die man sonst untertags nicht sehen würde.
0: Und damit auch ein Zeichen setzen will für die Zukunft des Ozeans.
2: Der Ozean ist für uns alle überlebenswichtig. Ohne Ozean gäbe es uns gar nicht.
0: Darum geht es in dieser Folge von Gerstl und Marie.
1: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Fangen wir doch mit ihm an.
1: Einer der giftigsten Tiere der Welt. Also sie haben da so einen Kopf, dann haben sie ganz viele Arme und auf den Armen sind dann so Punkte. Blau? Ich glaube auch blau. Ja. Mit Flecken.
3: Dass es so giftig ist, mhm. dass er in Australien ist.
0: Der blau geringelte Krake ist es, über den wir mit BesucherInnen im Haus des Meeres in Wien sprechen wollen. Haben Sie schon mal von dem gehört? Nein? Dann geht es Ihnen wie den meisten hier in Wiens größtem Aquazoo am Esterhazy-Park.
3: Ich habe den blau Kraken jetzt das erste Mal gehört. Damit bin ich fasziniert und ähm, was man da alles erfahrt,
1: wenn man im Haus des Meeres ist.
0: Einer hier weiß zum Glück doch ein bisschen mehr über diesen außergewöhnlichen Meeresbewohner.
1: Die blau Kraken sind klein, ein bisschen größer sind 2 Euro Stück. Die Tentakel sind recht kurz, also verglichen mit vielen anderen Kraken sind sie kurz. Und das Interessante an diesem Tier ist, dass er einfach äh, Augenflecken hat, also Ringel, die blau umrahmt sind. Diese Augenflecken äh, leuchten sehr stark, wenn sich das Tier ärgert, wenn es signalisieren will, ich bin giftig, dann funkeln diese Augenflecken sogar.
0: Dr. Daniel Abed Navandi ist Meeresbiologe und stellvertretender Direktor vom Haus des Meeres.
1: Irgendwelche Wirbeltiere, ob das jetzt ein Vogel ist oder ein Affe, fangen natürlich solche Kraken. Deswegen signalisieren die schon lange, bevor sie gefangen wurden, ich bin giftig. Also das ist ein Signal, das dem Kraken ersparen soll, überhaupt gefangen zu werden. Und das Gift ist im Gewebe drinnen und noch viel mehr in der Speicheldrüse. Also eine Blauringelkrake beißt dann halt den Räuber irgendwo rein und der stirbt dann relativ rasch durch Lähmung des ganzen Körpers, also die Atmung wird gelähmt, das Herz wird gelähmt und das ist ziemlich sicher nicht für uns Menschen gemacht worden, das Gift, sondern es ist schon viel älter, als dass Menschen in Gezeitentümpeln sammeln und man kann sich da jetzt eben die Vögel ausdenken und vielleicht irgendwelche Affen, die an Ufern vom tropischen Meeren Kraken gesammelt haben oder irgendwelche anderen Tiere, die in Gezeitentümpeln leben.
0: Als Krake gehört unser blau Freund übrigens zu den Oktopodiden, also den Achtbeinern. Aber er ist kein Oktopus, erklärt der Experte.
1: Die Frage immer, was ist Krake, was ist Oktopus? Alle Oktopusse sind Kraken, aber nicht alle Kraken sind Oktopusse. Also die übergeordnete Gruppe sind die Kraken. Ein anderes Wort für Krake könnte sein achtarmiger Tintenfisch.
0: Im Haus des Meeres gibt es aktuell keinen Kraken von dieser Art. Und wenn man doch einmal auf einen trifft, dann macht man vielleicht besser einen großen Bogen drum. Denn das Gift ist auch für Menschen höchst gefährlich. Außer er befindet sich auf einer Münze. Dann ist es was anderes. Der blau geringelte Krake ist das erste Tier aus der Münzserie Leuchtende Meereswelten. Die Serie gibt es seit Anfang November. Alle drei Monate wird ab jetzt ein neuer 3-Euro-Ozeantaler dazukommen. Schwellhai, Leuchtgarnele, Steinkoralle oder Buckeldrachenkopf – das sind nur ein paar der Tiere, die bis 2025 in der Serie auf Münzen erscheinen werden. Sie alle haben etwas gemeinsam – sie leuchten. Dr. Abed Nawandi erklärt uns dieses Phänomen, genannt Biolumineszenz, noch einmal genau.
1: Lumineszenz, Biolumineszenz bezeichnet einfach selbstleuchtende Lebewesen, in denen aus irgendeinem Grund eine Lichterscheinung entsteht. Licht, das durch Bakterien entstehen kann zum Beispiel. Aber es ist ein Selbstleuchten, also das Lebewesen, Tiere, Pflanzen, Bakterien leuchtet aus eigenem Antrieb. Das heißt, man muss es nicht anleuchten, es ist kein Rückleuchten, kein Spiegel, sondern es ist ein Selbstleuchten, so wie sie eben eine Taschenlampe macht, so wie es die Sonne macht. Beim Leuchten, also bei der Lumineszenz, muss man unterscheiden zwischen den Selbstleuchtern eben und den, man könnte sagen, Fremdleuchtern oder eben auch Fluoreszenzleuchtern. Das sind nämlich die, die zurückleuchten. Man leuchtet sie an mit einem Licht einer bestimmten Qualität und dann kommt ein anderes Licht zurück. Was sehr überraschend ist, man leuchtet die mit einem hellblauen Licht an und zurückkommt irgendein violettes oder ein grünliches Leuchten. Das nennt man Fluoreszenz. Also anders als beim Selbstleuchten, bei der Lumineszenz gibt es hier einfach ein Zurückleuchten in einer anderen Farbe.
0: Moment, also das Leuchten. Das gibt es also tief unten, wo das Meer dunkel ist. Oder da, wo Tiere sich bedroht fühlen und mit ihren Farben ihre Feinde abschrecken wollen. Und wir haben es gerade gehört, es gibt Selbstleuchter und Fremdleuchter. Unser blau geringelter Krake ist zum Beispiel ein Selbstleuchter. Aber dieses Leuchten, das gibt's eben auch auf den neuen Münzen aus der Meereswelten-Serie. Und die leuchten natürlich nicht ganz von selbst. Um das aber genauer zu erklären, gehen wir jetzt einfach mal kurz raus aus dem Wasser und starten der Münze Österreich einen Besuch ab.
3: Und die Ringe sind sichtbar. Aber sie sind dann halt eben...
0: Und zwar treffen wir hier auf Gregor Initzer aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Hauses.
3: Ich leite die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Münze Österreich. Wir sind insgesamt drei Mitarbeiter und kümmern uns um die Innovationen im Bereich von Münzen, aber auch Produktionsanlagen und Produktionstechnologien. Die holen wir für die Münze Österreich ins Haus.
0: Leuchtende Münzen, das ist nicht ganz neu. So ähnlich gibt es das ja schon bei der beliebten Dinosaurier-Münzserie. Über die haben wir in Folge 7 dieses Podcasts bereits gesprochen. Diesmal erklärt uns Gregor Initzer, ist das mit dem Leuchten aber ein bisschen was anderes.
3: Das Besondere an den Meeresweltenmünzen ist, dass wir dort Farben einsetzen, die man feiner verdrucken kann als die Farben, die wir zuvor verwendet haben. Wir haben zuerst für die Dinosaurier-Serie haben wir sogenannte phosphoriszierende Farben verwendet. Das sind die gleichen Farben, die man auf allen Uhren eigentlich für die Leuchtzeiger verwendet. Vorteil bei diesen Farben ist, sie leuchten nach, das heißt scheinbar in der Nacht von selbst. Das geht aber nur, wenn sie sich untertags unter Tags Anführungszeichen aufladen. Nachteil ist, diese Farben bestehen aus relativ groben Keramikpartikeln, das heißt, man kann nicht sehr fein drucken. Wir wollten dann aber mit den neuen Leuchtfarben etwas Feineres oder Detaillierteres machen und sind dann eben auf sogenannte fluoreszierende Farben gegangen. Das sind Farben, die man sonst auch relativ oft sieht oder verwendet, wenn man in eine Diskothek geht. Und alles, was unter UV-Licht leuchtet, fällt dort hinein. Das kann verschiedensten Ursprungs sein oder es gibt verschiedenste Materialien, die diese Eigenschaften haben und da haben wir welche genommen, die man besonders fein und detailliert verdrucken kann und so können wir mehr Details und mehr Tiefe in das Bild hineinbringen, wenn man es dann eben mit einer UV-Lampe anleuchtet.
0: UV-Licht oder Schwarzlicht, das ist der Schlüssel. Es reicht eine kleine UV-Taschenlampe zum Anleuchten und dann zeigen sich die Tiefseetiere in all ihren Farben.
3: Dann bekommen sie mehr Details. Dann sieht man Dinge, die man sonst unter Tags nicht sehen würde. Der Effekt funktioniert auch unter Tags, Wenn es draußen oder wenn es in der Umgebung zu hell ist, dann braucht man eine sehr starke UV-Lampe. Je weniger Licht von, von außen dazu kommt, desto besser ist dann dieser UV-Effekt natürlich auch sichtbar. Ja.
0: Und wie genau kam jetzt diese Farbe auf die Ozeantal Gregor Initzer.
3: Das ist ein, ein Rasterdruckverfahren, also wir verwenden dazu sogenannte Tampondruckmaschinen. Das ist ein relativ altes Druckverfahren, das in der Industrie eigentlich schon recht lange etabliert ist. Die Besonderheit ist hier einfach, wie man die, die normalen Rasterfarben, die man bei Tageslicht sieht, mit den unter UV sichtbaren Farben, wie man die zu einem Bild zusammensetzt, damit sich das eben ergänzt und sich nicht, nicht stört gegenseitig. Das ist das eine. Und das Zweite, was uns auch sehr wichtig war, war im Vorhinein die Haltbarkeit dieser Farben zu untersuchen, damit wir eben sicher sein können, dass es sich um einen möglichst lang anhaltenden Effekt handelt. Mhm. Es gibt Farben, die halten leider nicht besonders lange. Die Farben, die wir verwendet haben, schon.
0: Kleiner Tipp übrigens. Um den Effekt besonders lang zu erhalten, sollte man die Münzen lichtgeschützt aufbewahren. Bewahren, Schützen, Haltbarkeit sicherstellen. Diese Begriffe sind nicht nur wichtig, wenn wir über Sammlermünzen sprechen. Noch viel mehr Gewicht bekommen sie, wenn wir sie in Verbindung mit dem Ozean hören.
2: Der Ozean ist für uns alle überlebenswichtig. Ohne Ozean gäbe es uns gar nicht. Ohne Ozean wären wir auch schon längst verbrannt, weil der ganz viel von unserer anthropogen erzeugten Wärme gespeichert hat. Und für die Zukunft, weil noch mehr Menschen auf diesem Globus, wenn man sich anguckt, 70 Prozent ist Wasser, ist Ozean. Ohne die Schätze des Ozeans, also was Energie angeht, was Ressourcen angeht, den vielen Transport für die internationalen Waren. Für ganz viele Sachen ist der Ozean extrem wichtig, auch fürs Klima. Das wissen die Leute einfach großenteils nicht. Auch heute noch, obwohl mehr über den Ozean schon gesprochen wird, haben viele Leute keine Ahnung, dass jeder zweite Atemzug aus dem Meer kommt, dass man praktisch ohne Ozean nur die Hälfte des Sauerstoffs hätte. Ozean wird so als gegeben hingenommen und man, er ist einfach da, er sieht gut aus und man fährt da gerne im Urlaub hin, aber sonst macht sich keine Gedanken.
0: Das ist Gesine Meisner. Sie war mal Politikerin, saß auch im Europaparlament, engagiert sich schon lange
2: für Themen rund um den Schutz des Meeres. Ich habe eben auch gemerkt, wie viel da fehlt an Wissen, dass wir mehr, wesentlich mehr über den Mond wissen und über die Sterne als über die Tiefsee. Dabei ist die Tiefsee viel näher dran und kann viel mehr mit unserer Welt machen. Heute
0: ist sie die Vorsitzende vom Deutschen Komitee der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz UN-Ozeandekade.
2: Wir machen eine Dekade, wo wir die Aufmerksamkeit speziell auf das Meer lenken, auch für alle wie Österreich oder andere Länder, die gar kein Meer direkt vor der Nase haben.
0: Diese Dekade startete am 01.01.2021 und soll bis 2030 dauern. Es geht um Vernetzung, um Forschung und Aufklärung.
2: Es wird jetzt viel über den Green Deal gesprochen in Europa, dass man sagt, man muss was tun, um den Klimawandel äh, aufzuhalten, um möglichst das zwei grad ziel zumindest zu erreichen. Und 1,5 ist fast schon weg. Und es hat mich wirklich geärgert, dass in Deutschland die, die Medien, die Presse voll davon war und es wurde immer gesagt, wir brauchen mehr Wälder, wir brauchen mehr Moore, alles richtig. Aber es wurde gar nicht gesagt, dass das Meer eben einen noch viel größeren Anteil hat, dass zum Beispiel mit jedem Stückchen Seegraswiese, mit allen Mangrovenbäumen, die wir pflanzen, wesentlich mehr für das Klima getan wird, als wenn wir Wälder und Moore anlegen. Ich habe als eben ehemalige Politikerin immer gesagt, das Problem ist, der Ozean ist kein Wahlkreis von irgendeinem Politiker. Und er hat keine Wählerstimmen. Und darum spielt er auch wirklich in der Gesellschaft nicht so die Rolle. Und das wollen wir ändern.
0: Die UN-Ozeandekade hat zehn Herausforderungen benannt. Dazu gehören etwa eine nachhaltige und faire maritime Wirtschaft, das Thema Ozean- und Klimawandel, aber auch die Widerstandskraft gegen Gefahren, die durch bessere Frühwarnsysteme erlangt werden kann. Und auch einige ambitionierte Ziele hat die Initiative formuliert.
2: Also im Grunde genommen, wenn man die Ziele, die wir uns gesetzt haben in der Ozeandekade, wenn man die wirklich alle schafft bis 2030, dann wird es heißen, es gibt 2030 niemanden mehr, der nicht über die Bedeutung des Ozeans für unser Leben Bescheid weiß, der nicht den Ozean liebt und keinen, der sich nicht darum kümmert. Alle haben Zugang zu Daten und der Ozean ist natürlich viel sauberer als heute. Die Schifffahrt ist nachhaltig und alles ist besser, Überfischung ist vorbei. Also es gibt ganz viele Ziele, die damit verbunden sind. Im Grunde genommen sind sie sehr idealistisch, aber nichtsdestoweniger versuchen wir sie zu erreichen.
0: Im Rahmen der Dekade sollen viele internationale Aktionen und Bündnisse zustande kommen. Noch stehen die Aktionen und Bestrebungen ganz am Anfang. Im vergangenen Sommer fand in Lissabon die UN-Ozeankonferenz mit mehreren tausend TeilnehmerInnen aus Politik, Regierungen, Zivilorganisationen statt. Am Ende der Konferenz stand zwar eine gemeinsame Erklärung zur Rettung des Ozeans, diese ist aber, und das haben im Nachgang viele NGOs scharf kritisiert, nicht verbindlich, basiert auf reiner Freiwilligkeit.
2: Ich war selbst in Lissabon auch und fand es auch schade, dass das eben freiwillige Erklärungen waren. Was ich jetzt an dieser Stelle unbedingt gerne erwähnen möchte, es gibt auf europäischer Ebene in dieser Dekade was ganz Vergleichbares mit ganz ähnlichen Zielen. Das ist die Mission Seestern 2030 ich sage immer Seestern, das heißt eigentlich Restore our Oceans and Waters, da ist es so, dass eben dieses Mal auch Gesetze mit dazu gemacht werden oder eben auch die gesamte, auch Außen- und Entwicklungspolitik, die man hat seitens Europaparlament, beinhaltet, dass man sich auch um die Ziele dieser UN-Dekade kümmert. Das heißt denn zwar, wir haben diese Mission für Europa, wir wollen Europa besser machen, wir wollen wir haben bestimmte Ziele, wie die Schifffahrt eben irgendwann gar keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden darf, zum Beispiel, wie wir gar nicht neue Öl- und Gasplattformen erlauben wollen in, in den Seen, in der Nordsee, sondern nur andere alternative Energien, so ganz viel. Und das soll auch in der internationalen, im internationalen Zusammenspiel halt anderen Ländern vorgeschlagen werden. Und dort sollen auch mit Geld andere Länder unterstützt werden, ähnliche Ergebnisse zu erreichen, gute Ergebnisse.
0: Zehn Jahre werden nicht genügen. Und das sagt auch Gesine Meisner, um im Ozean all das zu reparieren, was wir Menschen durch Überfischung, Vermüllung, Schifffahrt und andere Ausbeutung bereits zerstört haben. Die UN-Ozeandekade bis 2030 kann also nur der Anfang sein. Ein Umdenken muss dennoch so schnell wie möglich passieren.
2: Worst-Case-Szenario ist etwas, kann man eigentlich sagen, um alle Leute aufzurütteln. Worst-Case-Szenario wäre, wir haben eine globale Erwärmung, die weit über 2 Grad liegt. Alle Korallenriffe sind kaputt, damit auch sämtliche Schutzzonen, die die Kontinente haben vor Tsunamis und anderem. Es gibt viel mehr Überflutungen. Die Korallen sind gleichzeitig die Korallenriffe-Kinderstube für ganz viele marine Biodiversität, die wäre weg. Keiner weiß, was dann mit dem Ozean wirklich passieren würde. Und es wäre so, dass eben ja, das ganze Leben auf der Erde wesentlich stärker beeinflusst war. Das Trinkwasser könnte unwahrscheinlich knapp werden. Wir trinken zwar nicht Salzwasser, aber die Wassersysteme hängen zusammen. Es wäre auch so, dass viele Menschen keinen Lebensraum mehr hätten, weil die Inseln überschwemmt sind, keine Lebensperspektive. Drei Milliarden Menschen leben heutzutage mit und vom Meer. Was machen die dann? Also es wäre... So vieles, so viel schlechter, als wir es heute haben, dass es sich auf jeden Fall lohnt, fürs Best-Case-Szenario zu arbeiten und mitzumachen.
0: Der Ozean ist eine faszinierende Welt. Er ist tiefschwarz und kunterbunt, stockdunkel und hell erleuchtet. Er ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die so riesengroß sind wie ein Blauwal oder so klein wie ein blaugeringelter Krake. Und er ist auch Lebensraum für viele Menschen, die am und mit dem Ozean leben. Es gibt vieles, was wir noch nicht über den Ozean wissen. Seine Tiefen sind uns unbekannter als der Mond. Was wir aber wissen und was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn wir, wie in Österreich, das Meer nicht direkt vor der Haustür haben. Letztendlich bedeutet er Leben für uns alle. Wir müssen den Ozean schützen. Mehr zur UN-Ozean-Dekade, den Aktionen drumherum und den Möglichkeiten, sich auch selbst einzubringen, finden Sie online, zum Beispiel auf der Website ozeandekade.de. Und noch viel mehr über den blaugeringelten Kraken und andere Leuchttiere und über den Ozean als Lebensraum gibt's im Sammelalbum zur neuen Münzserie.
1: Und jetzt? Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal
4: Mein Name ist Daniela Brunner. Ich leite seit 2019 die Versandabteilung, also das Expedit der Münze Österreich.
0: Und was machen Sie da genau?
4: Mein Bereich ist sehr vielfältig und umfasst zum einen die Personalführung von ca. 12 Mitarbeitern. Zum anderen bin ich verantwortlich für die Lagerführung, Bestandskontrolle bis hin zur Auslieferung an die Kunden und nicht zuletzt natürlich auch die Auswertung und Aufarbeitung von Versanddaten.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
4: Ich habe 2008 begonnen, bei der Münze Österreich zu arbeiten. Zuerst als Sachbearbeiterin im Verkaufsbüro und seit 2019 bin ich im Expedit.
0: Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
4: Ja, sehr gut kann ich mich erinnern an meinen ersten Arbeitstag. 2008 war ein regelrechter Goldboom. Es war sehr viel zu tun und... Als Sachbearbeiterin in der Verkaufsabteilung hat meine Kollegin, die mich damals einschulte, gesagt, ich sehe schon, du wirst hier mal viel erreichen. Ja, und so war es dann auch.
0: Was muss man in ihrem Job besonders gut können?
4: Man muss vielfältig sein, also es gleicht kein Tag dem anderen. Somit muss man gut organisiert sein, aber auch das eine oder andere Mal improvisieren.
0: Welches Wort hören Sie in Ihrem täglichen Arbeitsleben am häufigsten?
4: Philharmonika. Weil der Philharmonika sehr häufig bestellt wird und unser Top-Produkt ist. Und das höre ich sowohl von Kunden als auch von Kollegen als auch im Lager ständig, also Philharmonika ist, ist unser Wort.
0: Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, welchen Geruch oder welches Bild verbinden Sie mit Ihrem Job bei der Münze Österreich?
4: Mein Lieblingsgeräusch in der Münze Österreich äh, ist das metallische Klimpern von frisch geprägten Münzen, was man in der Früh hört, wenn man durch den Hof geht.
0: Welche Anekdote aus Ihrer bisherigen Zeit bei der Münze Österreich erzählen Sie gern?
4: Wir hatten einmal einen Kunden, hm? Der wollte nur mit Männern sprechen, im Telefon und auch nur bei Männern bestellen. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, er äh, kann in drei Wochen wieder anrufen, weil wir waren damals äh, neun Frauen in der Verkaufsabteilung und nur ein Mann und der war auf Urlaub. Und daraufhin hat er dann bei mir bestellt und wurde dann auch ein Stammkunde, der immer wieder bei mir angerufen hat.
0: In dieser Folge haben wir über die leuchtenden Meereswelten gesprochen. Was bedeutet der Ozean für Sie?
4: Endlose Weite und Entspannung. Das war
0: Folge 16 von Gerstl und Marie. Danke, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren und mit uns in die leuchtende Unterwasserwelt eingetaucht sind. In zwei Wochen geht es hier weiter mit einem neuen Anlegerspezial rund um den Goldmarkt und dessen aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Sie können uns auch eine gute Bewertung, ein paar Sterne und einen Kommentar auf Spotify oder Apple Podcast hinterlassen, wenn es Ihnen gefallen hat. Und teilen Sie doch das Gehörte mit anderen Interessierten und auf Ihren sozialen Kanälen. Auch damit machen Sie uns eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Start in die Adventszeit. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze österreich
0: Konzeption, Drach, Anna Moor und Andrea Lang. Produktionsleitung, Drach. Redaktion, Livia Heiß und Anna Moor. Gesprochen von Anna Moor. Sounddesign, Drach.